0: Akashak, vuestro micrófono en EVA. Muy buenas a todos y bienvenidos a un directo más de Hackashack. Esta vez estaremos solo Pablo y yo, ya que, bueno, Dani tenía otras cosas que hacer y no va a poder estar con nosotros. Y vamos a comentar un poquito las cositas que han pasado esta semana, de, de, de actualidad. No es un episodio corriente, por así decirlo. Es más, bueno, más tranquilito, más cositas que hayan pasado. Así que, Pablo, si quieres decir algo antes de empezar. Verónica.
1: Nada, lo, lo primero, bueno, pues que Dani no está por cosas eh, claramente menos importantes que estar aquí, eso ya lo sabemos. Yo tengo que aprovechar y tirar la pullita, igual que la tirasteis cuando el día que yo no vine. Y, y nada, me gusta me gusta hacer el directo hoy, Diego, me gusta porque siento que estas dos últimas semanas, como no pudimos hacer ningún directo aparte del podcast, como que intentamos abarcarlo todo y al final sí, no abarcamos nada. El otro día
0: se fue el claro ejemplo. Dos horas en las que
1: aburrimos un En los últimos diez minutos fue un informativo. Fue decir: Ah, pasó esto, pasó esto, tal. Ya está. Hasta luego. Entonces, pues nada. Me gusta hacer un directito así hoy más tranquilito, comentando las cosas que han pasado y tal. Que han pasado cosas tochas, además, en la NBA. Y empezamos por lo que usted quiera.
0: Ah, por las series un poquito. Ha habido sí, porque... tres partidos, creo.
1: Y el otro día tampoco hablamos de las finales de conferencia. O sea no, que... es verdad. O sea que las finales de conferencia sí que tenemos un montón de... de cosas que decir. Así que vamos a ponernos por aquí. Nada más y nada menos que las finales de la conferencia. Ah, ahí están. final de conferencia este y oeste. Los Suns ganan 2-1 a los Clippers después de perder ayer y los Hawks ojito ganando ahí el primer Cuidado. partido ojito eh. ganando el primer partido ahí en el, en el Fisher Forum de Milwaukee con ese con ese partidazo de Trey Young
0: por cuál quieres empezar
1: eh, pues no sé como tú quieras la verdad de Phoenix y Clippers tenemos tres partidos para comentar o sea que nos va a dar para un buen rato así que si quieres vamos empezando por eso vamos.
0: vale Es el primer
1: partido
0: Que no me acuerdo cómo fue, la verdad
1: El al primero Sí A Lo ganó
0: eh... Félix
1: 100% Hombre, sí, sí, fue el, fue el que ganó Bueno, que Paul George eh, jugó un partidazo Pero bueno, el de Booker, el día de Booker el Ah, los 40 de... de Booker Exacto, 40, el primer triple W de su carrera además Y el día que Paul George Pues pecheó un poquito Ahí al final, en el último cuarto 0 sí. de 6 creo que fueron Aunque aunque jugó muy bien los tres anteriores pero, pero bueno, no sé cómo, cómo lo viste tú ese, si lo viste. ¿Y qué te parecieron tanto los fans como los Clippers?
0: Me parece, o sea A mí me parece que la serie en general, que Clippers tiene que amarrar mucho a Paul George y también a Reggie Jackson y se nota mucho la falta de Kawaii. O sea, parece que al faltar kawhi deberían trabajar más igual como equipo y es verdad que Paul George sería el que tendría que destacar por encima del resto por su papel de estrella. Pero no veo al conjunto, al, al nivel que, que estuvo en los últimos partidos de, de la anterior serie. Tan, no sé. El partido de ayer sí que es verdad que, que se lo llevan. Y sí que están casi todos bastante bien. A algunas excepciones. Pero los otros dos, los que perdieron, eh, a Zubac hay que darle de comer aparte.
1: Bueno, ayer Zubac ni tan mal, ¿eh?
0: Sí, sí, pero me refiero a la, partido, canasta, a la canasta que le mete Aito. Ah,
1: ya, bueno, eso es, sí, es un desastre esa defensa, parece que no. O sea, el pase está muy bien. la Bueno, Crowder pone un balón increíble, Eighton, todo lo que tú quieras, pero, pero la verdad es que es un descalabro de, de los Clippers esa jugada. Que, ¿Eh? que vino después ¿Sí? de, un, de un partidazo. Eso sí que fue un par Yo creo que fue el mejor de los, de los tres partidos. Sí, sí, vez, sí, ¿no? sí. El primero, sí, las... sí. El primero estuvo bien, pero bueno, fue eso. O sea, pintaba que iba a ser como el segundo, pero al final los Clippers pues, se vinieron un poco abajo en el último cuarto. Sí, partido eh, Comentabas lo de, lo de Kawhi, lo de que, bueno, que son mucho peores sin Kawhi, que no notan mucho su falta. A mí, o sea, dentro de eso, dentro de que les falta Kawhi y que están jugando sin él, hasta me sorprende lo bien que están haciéndolo. O sea, es como... Sí. Me da una sensación de que es un equipo diferente, tanto a la hora de jugar, a la hora de... Bueno, mucho más colectivo, mueve más el balón, que, que cuando estaba Leonard... Y, y también, bueno… Pero, se, se aún anota...
0: así yo creo que en, que en los dos primeros partidos le, les faltó al resto, o sea, quitando a Paul George y a Ray Jackson, que en la parte ofensiva han estado increíble al resto aportar algo más en ataque.
1: Sí, puede ser, puede ser. Ah, quizás como ayer, ¿no? Ayer sí que fue… Yo creo que... Sí,
0: ayer sí que estuvieron
1: todos, anotaron bueno varios jugadores más de 10
0: puntos, otros estuvieron cerca. Como que se repartió un poco más. Paul George sigue siendo el que más se tira, pero aún así…
1: Sobre todo cambia la serie a partir de, de la entrada de Beverly, ¿no? En el segundo, porque creo que mm. Beverly es titular en el la es muy partido. Bien. Es, es, veía antes un dato y creo que tiene a Devin Booker en un 4 de 15. Ayer, ¿sí? bueno, ayer este Devin
0: Booker y Chris Paul.
1: Sí, y Chris Paul, pero, pero Beverly, la verdad es que ayer fue un incordio increíble, tío. Eh, eh... No paró de perseguirle, bloqueo, bloqueo dejó en, eso, en 15 uh -huh. puntos con un porcentaje malísimo a, al bueno de Devin que venía
0: a los de dos, un... a Booker y a
1: sí, a... de, de... de ese partido del primero y, y yo creo que eso también está siendo importante ¿eh? porque Tyron Lue está haciendo ajustes eh, por ejemplo Ca Causins ayer no juega ni un minuto, había jugado los otros dos mm, ha cambiado a mitad de serie después del primer partido mete otra vez a Ibi Zubach y vuelve a jugar con un grande cuando venía jugando small ball desde primera ronda eh, la verdad es que pero, yo creo que ahí sí que y, es lo importante. ¿eh?
0: Y cuidado porque, o sea, en Clippers, los partidos, eh, el partido de ayer lo ganaron los titulares, porque cuando salieron los suplentes era
1: sí, 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 sí. una coladera, ¿eh? Ah, ¿vi, vi otro dato. Mm,
0: voy a buscar eh, el más menos, pero.
1: Vi, vi un dato de más o menos de Region Rondo. Bueno, era una comparativa entre Williams y Lou Williams y Rayon vale. Rondo. Como los sí, que sí. pasaron y tal. Lo, como de ves, que... no estoy viendo. El partido sí. de ayer, ¿no? No, es de, del. el dato que vi, creo que es de los ah. playoffs en general. Que... Bueno, bueno,
0: en el ayer Rondo jugó 8 minutos, solo hizo un robo, tiró un tiro y lo falló, y tiene un menos 8.
1: Si y me tres entro... pérdidas. Sí, mira, Lou Williams en estos playoffs, más 11, y Region Rondo en estos playoffs, menos 27. Es, es diferencia sustancial, ¿eh? Y, sí. y bueno, todos en, en barrio. Bueno, también
0: habla del, del nivel que está teniendo Atlanta.
1: Sí, sí, claramente. Y Luke Williams, además, yo lo veo súper cómodo jugando como está jugando en Atlanta. Ahí de segunda unidad, sin ningún tipo de presión. Además, siempre que sale, siempre, es un problema para, para el rival. Pero Rondo Rondo está dejando un poco de ver, la verdad.
0: Sí, se esperaba un Rondo quizás como el del de año pasado. Y, bueno, se está ni acercando.
1: Quizás él también esperaba jugar algo más. Porque sí, 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 que es verdad que no ha jugado mucho los playoffs, pero mm. uff.
0: Los... Sí, el año pasado tuvo un rol más de. más importante. Que. Bueno, no me acuerdo si era titular o no ronda el año pasado. Tú lo sabes. No, no, no,
1: no era, no era titular. Creo pero que aún igual, así jugaba. Sí, igual me falla la memoria, pero creo que no jugaba de titular. Eh... Uf, es que ahora no, no me acuerdo quién no jugaba de titular el año pasado. Igual sí que jugaba, eh. Puede ser.
0: <risa> no sé ni quién era el base.
1: Mira, <risa> Calwell Pope, Lebron. Eh... Igual sí, bueno, era
0: Rondo. Davis. ¿Danny Green?
1: Y Danny Green, claro, no, no era titular, jugaba de suplente. porque Jugaba, jugaba LeBron de base. de base. Claro, claro. Pues. Sí, bueno, pero el año pasado tenía muchos más minutos Rondo, sí, comparado sí, sí,
0: con, sí. con lo que está teniendo este año. Y la aportación no está siendo la misma, obviamente.
1: No, no. Y, pero también era, era un. Creo que es un contexto diferente. Creo que sí que le venía mejor. Le favorecía más jugar casi con dos figuras, como pues LeBron y Davis, que al final. Te dejan hacer un poco el trabajo sucio que hace Rondo, ¿no? Sí,
0: y bueno, y Davis es un interior y para Rondo, sí. quieras o no, sí, sí, le sí. viene mucho mejor que un Kawhi o que un Paul George. Sí. Sí. Que son más... Bueno, Kawhi puede jugar de, de la Piu, pero así se abre más. Y, ojo, eh, otro nombre. Cameron Payne.
1: Cameron Payne que se lesionó ayer, ¿eh? Ojito. Vamos a ver que... Bueno, yo creo que va a volver, ¿eh?
0: Pero Vamos el segundo partido es suyo,
1: ¿eh? El segundo partido...
0: Hizo lo que quiso. Cameron sí, Payne.
1: Sí, sí, sí. El protegi
0: uno de los protegidos de Dani en esta serie. Lo, no, lo menciona todo el rato.
1: Que estuvo en China jugando, después estuvo en, en la G League y Monty Williams, lo contaban en la retransmisión de ESPN el otro día. Lo agarró en verano y le dijo, mira, ¿tú quieres un puesto en esta plantilla? Bueno, no recuerdo exactamente cómo lo contaron, pero vamos, que se lo iba a tener que currar. Y el tío, en cuanto le dijo que le daba la oportunidad... Se puso todo el verano ahí a, a entrenar y, bueno, y le está dando un rendimiento.
0: La por verdad. cosas como esas es mi entrenador del año.
1: <ríe> ahí eh, el, el tema del entrenador del año ahora está está cogiendo más, más polémica. ¿eh? Pero... Bueno, pero
0: eso, la temporada regular, así que...
1: Claro, claro, claro. Eh, entonces, ¿qué iba a decir de Pain? Eh, bueno, sí, que ha pasado de ser el de los bailes, ¿no? El, el chaval mm. aquel que hacía el, el mono con... Con Westbrook en, con Russell. en, en, en a la entrada de los partidos A, a ser pues, importante el sexto, el sexto hombre de Phoenix de, de, de los playoffs Probablemente el mejor de, de los cuatro equipos Y, con, y el
0: otro día eh, 29, Máximo 99. anotador Y máximo asistente del y equipo
1: Sin, sin pérdidas Cuidado. además es, es, un, es un jugador que es muy No sé cómo lo ves tú Yo lo veo como que es muy Muy especial no es, Tiene un estilo muy único eh, es, es muy activo Está corriendo todo el rato No para quieto es, Intentó como suplir a Chris Paul Pero no, a suplir, a Paul. Suplir, a no Paul. suplir a Chris Paul No puede
0: suplir a Chris Paul
1: Me refiero Bueno, intentó suplirlo sí. pero Intentó hacer su lo que pudo y lo hizo muy bien A su estilo, claro sí, 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 sí. Lo suplió siendo él entonces Yo creo que esa fue un poco también la clave del partido Que, que los Clippers Igual no se lo esperaban Y... Y nada, al final fue un partido que se decidió por, por nada. Tampoco fue un, vale, el AS, el de... un fallo sí. de planteamiento.
0: Se decidió, bueno, por lo que se decidió, por una jugada final.
1: Por dos, por dos. Porque bueno, volvió a aparecer... Los tiros libres de polio, Exacto, ¿no? exacto. Volvió a aparecer Pandemic P. Que, bueno, pues una de cal, una de arena, ¿no?
0: Pero bueno, se, se hizo un, un, buen, muy, un muy buen último
1: cuarto, creo. Sí, sí, sí.
0: No estaba, no estaba muy bien en el, el partido No estuvo muy bien en el partido En general, pero en el último cuarto No sé si falló dos tiros solo sí. Pero bueno, llegaron los Tiros libres esos Era para sentenciarlo
1: ¿eh? Eh, Se ponía a tres, creo A tres con, con tan poco tiempo en el reloj pues No te da tiempo a tirar un triple En siete décimas A ver, Anunobi lo hizo el año pasado Pero estaba solo, muy solo
0: pero aún así esa última jugada.
1: Sí, fue, fue criminal. De hecho, él mismo se, se rayó mucho eh, por lo que he leído hoy. Eh, estuvo muy, muy rayado. Sí, Paul George. Lo estuvo hablando con el entrenador. tyron Lue le fue a, a dar un poco el, los ánimos, ¿no? Como cuando ves a un amigo así de bajona y le vas a decir nah, no sé qué tal. Y Paul George pues le dijo, no, yo tengo que meterlos. ¿Sabes?
0: Sí, bueno, ayer lo, lo resolvió. De o sea, cierta manera, porque hizo un muy buen partido ayer.
1: Sí. Yo he de decir que me da un poco Aunque de así miedo. Sí, a veces, ¿Sigue fallando
0: ¿sabes? como un escopeta de sí, feria? Sí, sí,
1: sí, sí. Yo me da miedo porque tiene rachas así de, de tiro un poco bajas, de, de porcentajes un poco choscos, pero uh -huh. pero bueno, en realidad eh, yo creo que también lo estamos viendo una versión que no la habíamos visto nunca. Sí que la habíamos visto como, como líder en Indiana Pacers, pero... <risa> Pero ahora es, Pero un no es lo mismo de líder. Sí, claro, asume, asume más balón. Tiene más tiempo el balón en sus manos. Ahora, eh... es, mucho,
0: ahora es mucho más
1: jugador. ¿eh? Sí, sí, sí. Coge más rebotes, asistencias. Nos... Hombre, tenemos aquí a, a nuestro amigo Jordi, a Just Basket 7 lo tenemos por el chat. Nos dice que bueno fallar esos tiros libres es un crimen. Pues claro. Es que un sí. crimen, es un crimen. Es, es, es un crimen usan. de. Y ya se ve. Pero, no, o sea, no quiero disculpar a Paul George porque a mí me gusta, que a mí me gusta un montón. También la, la jugada del final, vamos a hablar de esa jugada. Porque la jugada... Nah, de... a, Zubac, a Zubac
0: hay que matarlo.
1: A que hay que matarlo, a Causins, y, y... a Causins hay que matarlo también, porque Causins no sé qué está protegiendo, está protegiendo la línea de tres.
0: Es que además, literalmente solo podían hacer eso.
1: Sí, sí. Era, era Para
0: una, era una palmarita palmar. o algo más, pero... Cierra claro. la zona.
1: Tampoco, claro, tampoco entregar la línea de tres de los claro, claro, claro. solos, porque bueno, en siete décimas un tiro rápido igual si te lo Pero ahí te te tú no la lo, lo
0: cubras a tres metros de, de la zona.
1: ¿sabes? O, o flótale, quiero decir. Claro, claro, claro.
0: O sea, Ves que va, este
1: se coloca que va a cortar hacia el aro. Métete tú en la zona, sí. Brazos para arriba y ya no entra. Ya está. La verdad. Nah. Pero bueno, eh, esos son los detalles al final, ojito que hacen a un equipo campeón. eh
0: y que deciden series. Porque era un 0-2. A ver, era un 1-2, pero
1: era un 0-2. Era un 0-2. Y ya pasando al partido de ayer, la oportunidad del partido de ayer, yo creo que Fénix está para tirarse de los pelos. Porque volvía Chris Paul. Chris Paul y Booker. Kawhi sigue sin jugar. Estaban todos. Bueno, estaba el equipo. Kawhi, no creo. Yo creo que no va a jugar. Yo creo que están haciendo también la técnica de. La mítica, ¿no? De bueno, lo vamos a Yo no creo un que fue toda la serie. Yo tampoco, yo tampoco. No sé si viste
0: el vídeo el otro día de la celebración. Que no. todo el mundo se ríe porque Kawaii. O sea, fueron a celebrar a. Fue pues ayer. ¿No? Cuando ganaron los Clippers.
1: Sí, sí.
0: Y estuvieron celebrando. Bueno, no sé si fue ayer o fue el del otro día, vamos no sé. Y Kawaii sentado. Todos celebrando. Y Kawaii sentado así. Es súper gracioso. Ayer pero ayer, de... ayer también lo enfocaron en la grada y no, se le ve. no sé, yo no lo no, veo. No Yo creo que no. Eh. Yo creo que es... jugar?
1: Sí, yo creo que es todo eh, táctica de los Clippers, de vamos a ir descartándolo partido a partido para que no cambien su plan tampoco los Suns pero, pero no va a jugar, yo creo que no va a jugar. No descarto que jueguen unas posibles finales, si llegan, porque claro, bueno, claro. Eso ya parece, es cosa. parece que al final no tiene daño en el cruzado, <risa> pero uf, yo lo veo muy difícil para esta serie, la verdad y, y realmente decía lo de que da rabia para los Suns no haber ganado el partido de ayer, primero porque es un 3-0, ya sabemos sí. que nadie ha remontado un 3-0 nunca, y segundo porque, porque pierden realmente por un cuarto malo, que es el tercer cuarto, o sea, el resto del partido está bastante igualado, eh, si no me equivoco llegan ganando al descanso los Suns y en el tercer cuarto pues es un es un recital de, de los Clippers que, que como, ya, como ya decíamos se supieron adaptar, supieron cambiar su esquema defensivo para, para anular por completo a Chris Paul y a, y a Booker y se, y se llevaron un partido en un cuarto
0: Sí, y, y Booker y Paul con malos porcentajes ayer y prácticamente pierdes el partido por eso
1: Sí, a ver, yo creo que a Chris Paul ¿Qué? se le pueden perdonar, ¿eh? O sea,
0: sí, porque viene la, la lesión y que... tal. Bueno, y Booker venía con... viene con una tocha rota. No sé, no sé la, si eso cuenta la también la para perdonar
1: rota en tres sitios distintos, dijeron. ¿eh? Es una cosa de locos eso. Y Chris Paul, bueno, había estado 11 días sin moverse, metido en casa. Bueno, yo creo que... Sí, lo de
0: Chris Paul... A yo ver, igual a estaba perfecto, perdonar. pero... Sí, sí,
1: pero bueno. También me preocupó que los vi un poco faltos de ideas ¿eh? para atacar a los Suns. Es algo que, que no estamos acostumbrados. Suelen jugar a un ritmo mucho más rápido de mover el balón, de buscar ataques... Bueno, posesiones cortas. Mm. Ayer, eh, más ralentizados, más lentos, poco a poco. También Entonces... ayer
0: Clippers defendió bien.
1: Claro, claro. Es que la, la clave de ayer, ya hablábamos de Beverly antes, en general la clave fue la de defensa de, de los Clippers. Eh, les salió bien la apuesta otra vez por un hombre grande. Eh, Terrence Mann fue otro que más de lo mismo, y, y en general yo creo que eso fue la, la clave del partido. Lo primero, que en un cuarto les machacaron y además de eso, que la defensa fue, el, fue increíble contra unos fans que, como ya digo, yo creo que tenían una oportunidad única. No quiero decir que se vayan a arrepentir, pero, uff, era importante.
0: Sí, bueno, y, y volviendo a la parte de Félix, eh, los playoffs de Aiton, ¿eh? hmm. Yo he de o decir... sea, está poniendo todos los, bueno, en todos los partidos 20-10, más o menos, y el otro día gana el partido él, con el Aliou. Sí, sí. Eh, está defendiendo, yo creo que por encima de su nivel, realmente. Bueno, está mejorando no me mucho
1: en eso, ¿eh?
0: Es, o sea, es... Claro, sí. me refiero a que Aiton no me parece que fuese un defensor
1: no, del no nivel era. que está
0: demostrando en esta serie y en estos playoffs.
1: No lo era, no lo era.
0: Y, hombre, es verdad que tiene a Devin Booker al lado, pero... Para mí el nombre de los el hombre de los playoffs de Fénix puede ser Eito.
1: Sí, sí. Por...
0: Que tienes a Booker y a Paul. Claro. Sí. Que estarán por estás... delante de ti, obviamente. Pero realmente el que ha sido más constante, yo creo que es Eito.
1: Eh, está apareciendo en el momento justo. Quizás lo que le faltaba a Ayton, yo a Ayton lo acogí un poco desde el primer día que entró en la NBA, porque me pareció extraño. En plan, desde el principio se habló mucho de Trey, de Luca, pero de Ayton como que se olvidó mucho la gente, ¿no? De que. Y el número uno del sí. draft no le estás prestando atención. No tengo por aquí las. Bueno, voy a mirar las cifras de su año rookie. Pero desde el año rookie de Ayton, las cifras son bastante buenas. Los porcentajes y, el, y, las, sí, y las medias y por partido. Mejor,
0: probablemente mejor de cada año.
1: Claro, claro. y Mejora cada año. Y el tema es que, vale, lógicamente tiene sus problemas de, de defensa. Totalmente normal. Mira, el primer año de la carrera de Eaton promedia 16 puntos y 10,3 rebotes. ¿Sabes?
0: Bueno, este, este fue su peor año.
1: Este, en números, son realmente es, es su peor año. Porque tiene 14 y 10. Pero claro, el, el tema es que, como está eclipsado por dos monstruos, que son sí. eh, Don Chichi y Young, no se habló mucho de, de, de Andre Ayton. Y creo que teniendo eso en cuenta, y teniendo en cuenta que tenía tan poco tirón, el hecho de que haya aparecido en este momento va a hacer que se le considere mucho mejor de ahora en adelante. sabes sí. es... Bueno, sí. y si
0: llega a ganar el anillo los fans, mucho más.
1: Claro. Y si a esto le añades esa mejora defensiva que... que eso está bien. Que es obvia. Y que además está entendiendo su rol, porque esa bajada de puntos pues se puede asociar a muchas cosas, como... La llegada de Chris Paul, como también el desarrollo de Devin Booker, que ahora es un anotador compulsivo, como llegan otros jugadores que también aportan puntos, Jay Crowder, eh, Milk Albridge está, se está saliendo, el propio Cameron Payne. Yo creo que al Bridges finalito, ha bajado un
0: poco. ¿eh? O sea, que, sus sí. dos primeras series fueron mucho mejores que, que, bueno, que el inicio de momento de esta. Sí, Pero sí. aún así, en Phoenix, yo creo que no se le puede poner una pega a nadie en el equipo. ¿eh? No, no, ayer no, no. de... De Booker y de Chris Paul no es bueno Obviamente, pero no, no. Paul viene de, de pasar el COVID y Devin Booker Bueno, viene de una hostia en la cara bastante fuerte
1: <ríe> Viene de un caso Igual... de Beverly En el tanque <ríe>
0: Igual no veía bien
1: A ver, pero... Es... ¿Sabes que hablo con bueno, un... es... hablo con Rip Hamilton, Booker? Llamó a Rip Hamilton para preguntarle Sobre jugar con la máscara
0: Ah, sí, leí algo, leí
1: algo. Sí, sí, es, es curioso eso Y bueno, esta victoria, por lo menos,
0: con una serie bastante movilita.
1: Muy interesante. Los Clippers les gusta empezar perdiendo 2-0. Vamos a ver si...
0: Las tres llevan.
1: Sí, a ver si ahora lo empatan.
0: ¿eh? Y, ¿Y luego 4-2 sí. en todas.
1: No, en la primera bueno, fue en no, séptimo. No, la... Contra Dallas fue en séptimo. De bueno. hecho, contra Dallas no ganaron, ganaron el séptimo. No ganaron casa. un partido en casa. Sí. El séptimo, el único. El último. Eh... Y bueno, yo aún así tengo la sensación de que los Suns eh, pueden ganar el cuarto, ¿eh? Creo que. Uf. Yo creo que ahora mismo la
0: serie está para cualquiera. Pero me parece que Clippers depende mucho de. Aún así, a pesar de estar sin Kawhi, depende mucho de Paul George. Y, y ahora, pues, de Reggie Jackson.
1: De Reggie Jackson. Hombre, de, que...
0: Depende de... Va, o sea, creo que Clippers depende de Pollos y una individualidad más que salga en cada partido. De momento está siendo Reggie Jackson. El otro día fue Terrence Mann en la anterior serie.
1: Ayer fue eh, Patrick Beverly.
0: También, también. Bueno, pero Reggie ayer también.
1: Sí, bueno, pero Reggie... Pero Beverly en, en defensa, sobre todo. Claro, Reggie sí, está no siendo todo. muy regular, ¿eh? Reggie los 20 puntos te los está metiendo todos los días. Que eso también, pues... ¿Qué? Es de agradecer. Es...
0: Hombre, para para Bolliort sobre todo, ¿sí?
1: <risa> y, y nada, yo creo que poco más. Eh, como ya, ya digo, creo que Tyron Lu lo está haciendo bastante bien. ¿eh? Lleva un par de series que está muy, muy atinado con los ajustes y, y creo que en el partido de ayer le comió un poco la tostada a Monty también con, bueno, metiendo a Zubac. Eh, rota mucho, tiene una plantilla muy larga. Que, y eh, no ya jugaron,
0: ya sí. jugaron casi todos. Bueno, a ver, eh, ya iban ganando...
1: Sí. No le importa que un día uno juegue 20 y otro día juegue 30 o 5. Él va a ir sí. cambiando según vea cómo está el partido.
0: Rondo, Rondo es el ejemplo. Rondo claro, el sí. Jugó 17, luego 5 y ayer... El propio 10, Beverly.
1: Ayer. El propio Beverly en la serie Amén. contra Dallas no aprobó la cancha ni un solo partido. Y ahora está <risa> y ahora está jugando titular.
0: No, conmigo. Entonces... Beverly.
1: Y metiendo los triples Beverly, ¿eh? que ya es lo que faltaba. Cuidado.
0: Los no es que falla por George. probablemente.
1: <risa> probablemente, probablemente.
0: Pues podemos pasar a la siguiente serie, ¿sí?
1: Sí, sí, podemos hablar un poquito de, de las finales del Este. Que ahora mismo, uf, yo no sabría decirte, ¿tú cuál serie dirías que está más, más igualada o más interesante de las dos? Mm. Yo tengo mis dudas.
0: No sé, es que están en situaciones tan diferentes. O sea, uno ya lleva tres partidos, la otra solo lleva uno. El llevar solo un partido, no sé, el otro día gana Atlanta con un partidazo de trade, pero quién sabe si hoy los Bucks le ganan de 30, ¿sabes?
1: Yo creo que hoy ganan o sea, los Bucks, ¿eh? Yo ya te digo, creo que hoy van a ganar los Bucks. Bastante... A los Bucks
0: realmente el otro día le faltó un poco más de Chris Middleton.
1: A mí, a mí el otro día los Bucks no me disgustaron nada, ¿eh? Y mira que yo viendo, eh, vengo siendo bastante crítico con los Bucks durante todos los playoffs, porque, bueno, no me gusta nada cuando Anteto coge el balón y empieza a hacer la justicia por su parte, como digo yo. Y, y el otro día creo que jugaron bastante bien, jugaron muy en equipo, pero, pero, bueno, creo que fue... O sea, lógicamente tuvieron errores en defensa, que ahora comentaremos, pero yo creo que no fue un mal partido. Es el primero que que siempre es importante pues ir con pies de plomo el primer partido eh, bueno ahora, ahora
0: realmente pierde la ventaja de, de campo. sí
1: pierde la ventaja de campo pero, bueno, pero sí. no, le, no creo que le preocupe mucho esa es otra de las cosas de Milwaukee porque siempre durante todo el año hemos, sí, bueno, hemos dicho que hemos dicho que bueno que se habían olvidado un poco de la temporada regular que ahora se centraban más en, en los playoffs creo que han entendido gracias a eso también que la postemporada es otra cosa que las series son a siete partidos porque ya les pasó Aquella vez contra Toronto, les pasó contra Miami, que, que bueno, que ganar un partido no, no te hace pasar a la final, que las series son más largas te lo tienes que currar y hay muchos muchos cambios de un día para otro. Creo que ese año este año lo están lo están viendo, lo están lo están sabiendo hacer y, y yo creo que es, tienen aún muchas oportunidades de pasar. Yo por ahora no daría favorito a Atlanta, ni mucho menos, pero, pero bueno, creo que, creo que los Hawks van a dar más guerra de la que yo pensaba incluso, ¿eh?
0: Sí, pero a ver, yo lo que me pareció otro día es que con un pelín más que diese eh, Chris Middleton, que últimamente en todos los partidos estaba vendiendo más de, 20, de 25 puntos, el día se quedó en, en 15 y, y muy falló en ciertos, eh, en ciertos momentos del partido y le faltó eso. Y luego que Trey ya aún por pues, su O sea, realmente Trey va a mantener ese nivel de anotación partido tras partido.
1: Yo creo que depende de, los, de los cambios que haga Milwaukee aquí también, ¿eh? porque sí si es cierto que, bueno, no hay que, no es por quitarle mérito a Trey Young, pero la defensa de los backs, yo creo que el otro día dejó bastante que desear, sobre todo en el bloqueo directo. Les hicieron una sangría en los bloqueos directos, que fue una cosa de locos.
0: ¿Y qué iba a decir? ¿Iba a decir algo sobre el partido? Pero bueno, eh, ante todo en su línea.
1: Sí, ante todo bien, ante todo bien, la verdad. Eh, se han quejado los, los, los Hawks, por cierto, del tema de la rutina de los tiros libres. Le han mandado la no. queja a la NBA de que revisen lo de la rutina porque le están permitiendo demasiado. Cuidado. Y <risa> a ver, a ver, no sé. Yo ante todo lo veo bien, la verdad. Creo que ha asumido un poco... También eso es parte de la personalidad de un líder, ¿no? Ha sabido asumir que, que no... bueno. Que tiene que jugar en equipo, ha sabido hacer sacrificios para que el equipo gane. Y el otro día yo le, le vi bastante bien, la verdad.
0: Aquí mal fue un poco a Brook López. Sobre todo en defensa. Sí, defensa...
1: sí. López, Portis, los que, los que defendían normalmente el bloqueo de Trey Young, la verdad es que flojearon bastante porque le dejaban flotar. Claro, yo sí, entiendo que no es, es, un, es un compromiso, ¿sabes? Porque... Si le, si le sales al 2 contra 1 o si haces el cambio en el bloqueo, Trey Young ahí te va a castigar, seguro. ¿Sabes? Pero tienes que encontrar... Sí, un te, poco... te va a hacer daño de, de cualquier manera. Claro, entonces yo creo que tienes que encontrar un poco una línea intermedia. Porque, bueno, la jugada famosa, que es la del, la del crossover de Holiday, es una sí. es una jugada que es que no te va a pasar todas las veces que coja un bloqueo. no se te va, No te va a romper y se va a quedar absolutamente solo. Pero sí que es verdad que tienes que... Estar un poco, un, poco activo, vacilón, o sea. un poco más un poco más cerca del, de la salida del bloqueo. Yo sé un poco más ativo de Sí, sí, un poco. Bueno, relajado. También te digo, ese vacile me parece totalmente normal, que hubieran defendido. No, Pero, sí, sí. ¿Sabes? Si no quieres que te vacilen, pues a la a taponar, chico. Y, y eso, creo que, bueno, es normal que tengan miedo, como ya digo, los backs, porque en la, continu... o sea, la continuación del bloqueo... O te tira una bombita, o te suelta una liupa a John Collins que tiene muelles por piernas, o, o te mete una entrada, o te sale para atrás con un step back y se queda, o se queda en el cambio contigo. Entonces, yo entiendo que es muy difícil defenderle el, el bloqueo directo, pero tiene que tiene que ajustarlo Baden-Holzer eso, porque creo que yo, esa sí que creo que fue la clave auténtica del, del partido del otro día y lo que les hizo perder.
0: Y Gru Holiday, al fin y al cabo, no lo vi eh, tremendamente bien defendiendo a Trey Young. Yo
1: creo o sea, que tiene que ser él, ¿eh?
0: Que... Sí, sí, hombre, es el mejor defensor que, que tiene Milwaukee eh, de jugadores exteriores. A la semana pasada lo, lo comentábamos que defendía hasta Kevin Durant.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: <ríe> Pero no lo vi muy bien defendiendo a, a Trey. Eh, aunque sí, que es verdad que lo compensó en ataque.
1: Sí, 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 sí. Fue,
0: fue el otro día. Más.
1: Mi madre. Eh,
0: suplió suplió a, a, a Chris Middleton, realmente. Eh, en la parte de anotación. Se intercambiaron un poco los papeles ahí.
1: Sí. Y, y volvió a jugar Portis, que lo decía antes. George tampoco entendía mucho por qué había dejado de jugar. Bobby Portis,
0: eh, realmente.
1: Tuvo una temporada ha hecho regular. Uno, uno de sus mejores años. Sí, sí, su, su temporada regular es la mejor de su carrera. Había gente que incluso lo pedía para el sexto hombre del año. Y no entendí sí, sí. muy bien por qué no jugó ninguna de las dos rondas anteriores. Contra Nets lo puedo entender, porque al final es un duelo que era también bastante de small ball, eh, ya tenías a bruce López en la pista, bueno, lo puedo llegar a entender. Pero Janet pero sí, en tenía que jugar muchos minutos contra sí, y por dentro Janis ahora también está jugando bastante por dentro hay mucha gente de Milwaukee que claro, ya está claro. pidiendo sí hay mucha gente de Milwaukee que ya está pidiendo también que juegue small ball Milwaukee a partir del segundo partido para precisamente para frenar esos, esos temas de, de Trey Young
0: bueno pero dentro también tiene buena gente sí 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 eh, tienes a John Collins
1: pero si juegas con Janis, con por ejemplo, dentro y con Brook López, se te soluciona más o menos, ¿sabes? No, incluso... Pero Small Ball,
0: Giannis y Brook López. Claro,
1: claro, pero incluso si cambias eso y metes a Giannis con P.J. Tucker o a Brook López con P.J. Tucker cuando descansa Giannis... Sí, Tucker está, está jugando. Bastante. Sí, 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 por eso. Entonces yo creo que tampoco lo vas a notar mucho, ¿no? Bueno, pero, pero a ver, a ver
0: igual, igual tienen que poner a P.J. Tucker a defender a Trey Young.
1: Ahí, ahí sí que no le veo tanto a P.J. Tucker yo, ¿eh? No sé por qué. Me cuesta, claro. Costa... Claro, claro, porque sí, claro. son jugadores diferentes también. Nos pregunta aquí mi, mi colega Alex por el chat si trae ya un infravalorado. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué te atreverías a decir?
0: Y... Yo no sabría qué decirte. O sea, sobrevalorado, seguro que no.
1: Bueno, ¿eh? Bueno, yo creo que estas cosas de cuando un jugador...
0: Cuando un juego se sale, y que, que hablan de él en todos lados.
1: ¿no? Claro, entonces. Y se empiezan pero eso, a. Hacer, eso pasa con todos. Se realmente. empiezan a hacer comparaciones un poco exageradas.
0: Sí, entonces, sí. Pero... No digo que
1: sea sobrevalorado, pero. Si, si, si gana el anillo, la consideración que se puede tener de él sí que puede ser sobrevalorada. Pero a mí no me parece un, un sobrevalorado. No, pero sí que es verdad que
0: ahora la gente está empezando a hablar de. Eh, de aquí a tres años ve que Trey Young sea de, el mejor jugador de la liga con Don También está Tatum, ¿sabes? Eh, sí, y sí. Zion y muchos jugadores alrededor O sea, es muy bueno, pero eh, no sé si es eh, top 2 de jóvenes, por así decirlo ahora mismo Es verdad que es un jugador que, que te puede anotar con mucha facilidad números altos pero hay otras situaciones de, del partido como en defensa que te puede flojear mucho
1: Sí, es que verdad, totalmente.
0: ¿Es un grandísimo y... jugador? Sí, yo no creo que esté infravalorado. Yo creo que está bien valorado, de hecho.
1: Yo creo que ahora este boom le ha servido para que se le valore correctamente, podríamos decir.
0: Sí, puede ser que antes, antes de, de estos playoffs sí que, no sí que fuese infra, infravalorado. Aunque, ahí sí que puedo, ¿cuál? ahí sí que comparto.
1: Aunque hay que decir que antes de los playoffs estaba infravalorado, pero veo a gente. Que ha usado el argumento un poco de... Es que míralo, no ha sido All-Star. Bueno, hay que recordar que cuando fue el All-Star, Trey Young estaba bastante mal. O sea, Atlanta
0: es que, estaba bastante mal.
1: Atlanta estaba bastante mal y Trey Young a nivel de porcentajes estaba jugando bastante, bastante mal. entonces Sí, y había estado lesionado un tiempo. Claro. Pedir un All-Star en junio, pues es como pedir un MVP en junio. Eh, no, sé, no sé qué decirte. Yo creo que es... A ver, Young ahora está saliendo a la luz, me alegro un montón. Hay mucha comparación con Luca también, porque Young es un líder y está acompañado, pero Donchich no está acompañado, entonces Donchich es mejor que Luca, no, Lucas es mejor que Donchich porque es un líder y ya llegó a finales de conferencia. No sé, no sé, yo creo que... Pff, si metes a Donchich en estos Hawks, ¿qué?
0: El otro día leí una cosa, ¿te parece el mejor traspaso de la historia o...?
1: El mejor traspaso en cuanto a calidad. A ver, igual el mejor traspaso en la historia no.
0: Pero el un luka Doncic. En aquel momento, viendo ahora el futuro. De los mejores yo creo que sí. A ver, o sea, sí, mejor sí. no, porque no me acuerdo de todos los que hubo.
1: Es muy mí. difícil valorarlo además, ¿eh? Porque... Pero creo
0: que los dos que los dos cayeron en sitios muy buenos para su estilo de juego. Y en sí. sitios que... Bueno, ahora es vale bueno una casa de putas, por así decirlo. Pero en sitios que pueden crecer como jugadores, que tienen una atmósfera para ellos, creada para ellos, y se está demostrando contra ellos ya
1: estos playoffs. Sí, 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 totalmente.
0: Pero sí, sí que hay gente que está hablando de que es uno de los mejores traspasos de la historia y se hizo un draft.
1: Ya, ya, ya. En, en medio de un draft, además. O sea, bueno, no sé si fue incluso antes de que dieran las elecciones. O sea, yo recuerdo sí, que... Sí, Gich... antes. antes ya se Sale y se tiene que poner la gorrita de, de, Atlanta, de Atlanta y trae la de Dallas. Entonces, eso lo hace, lo hace más gracioso aún. Si ya se había hecho antes de las elecciones, lo hace más, más gracioso. Nos vuelve a decir, Alex, por aquí, Pablo echarás de menos a Jason Kidd en los Lakers. Opiniendo su fichaje. Eh, vamos poco a poco. Bueno, vamos si hablando. quieres podemos pasar,
0: ¿eh? Porque, bueno, vamos... a menos que quieras decir algo de, de la serie.
1: No, poco más. O sea, fue un partido, un único partido y... Y la verdad claro, que... es lo
0: que dije yo antes, que para cuando me preguntaste lo de cuál estaba más caliente y tal, yo esperaría ver un partido más, por lo menos de, de esta, y si se lo lleva Atlanta, cuidado.
1: <risa> bueno, Atlanta... Cuidado cómo se
0: lo lleva Atlanta.
1: Va a dar guerra. Si ya le remontó la serie a los Sixers, que yo creía que iba a estar muy difícil, yo creo que van a dar guerra si están aquí es por algo, y sí, habrá que estar muy atentos de Bueno, de ver lo que pasa esta noche y en los siguientes partidos Nada, pues si quieres Vamos a hablar de De coaches, de coaches Ya que sí, nos comenta Alex el tema de Jason Kidd Que además se acaba de hacer oficial Mientras estamos en directo que lo estaba, tengo yo Me acaba de llegar la notificación De, de Shems, vamos a ponernos las dos cámaras Solo Y, y hablamos un vale. poquito de, Del temita de Del señor Jason Kidd Y de los Dallas Mavericks Que ya tienen un entrenador
0: Sí. y no se sé, iba Carles sí y ahora iba sí.
1: por mucho por mucho acuerdo bueno Carles que ya también tiene nueva casa sí tiene, también hablaremos de la nueva casa de,
0: de Carles
1: Jason queda a Dallas
0: junto con no sé acabo de leer el Twitter ¿sí me con, con el Nico nuevo Harrison, presidente será el, el nuevo GM el nuevo GM. El nuevo GM un eh, sí. kit que sonó para todos los
1: equipos. Eso sí, para rechazó a varios. Rechazó a los Blazers, rechazó a los Celtics, creo, también. Y al sí. final se ha, se ha venido a, a Dallas de vuelta. Creo que la gente de Dallas no está muy contenta. Yo por lo no, menos no leía, leía antes a, a Kike García, que estuvo por aquí por el programa. y. <ríe> y no, no,
0: realmente, no eh, todos bien. los equipos que sonó kid. Eh,
1: nadie lo quería con...
0: Bastante exhaustividad
1: A ver, tiene un... Tiene un, tiene un historial un poco... Claro, sí. claro tiene un historial... No de... negativo, pero bastante triste Y no tanto en la práctica del baloncesto Sino en general O sea, en cosas, bueno, temas de abuso Temas de extradeportivos Sí, sí <ríe> y... <ríe> y yo creo que eso es lo que echaba más hacia atrás el... A la gente de, de Dallas. Bueno, realmente su experiencia en los banquillos no es tan mala. Si, sí, si sí, le sirve de consuelo de algo. Yo creo que puede ser un entrenador interesante para desarrollar al equipo. Creo que los puede llevar un poco al siguiente nivel, como hizo con Milwaukee. Pero tengo muchas dudas de que sea un entrenador de campeonato. Para ganar un anillo. Eh, comparto, comparto. Que puede ser, eh. Que oye, que ha estado con. ha estado en los Lakers, ha ganado un anillo como asistente. Ha podido. Un... Eh,
0: yo creo que ha podido aprender mucho.
1: Claro, puede... puede o sea, Al final esto es un proceso en el que vas mejorando y vas aprendiendo y, y te haces mejor como entrenador, entonces quién sabe.
0: En, en aspectos defensivos que pues, de, ya sabemos que es un, sí, sí, sí. una masterclass hmm. lo que el año pasado en las finales y Kid Bull, bueno, eh, ahora lo veremos, pero ha, ha podido aprender de, de sustancia en Lakers eh, ha ganado un anillo como tú dices, pero yo no sé si será el, el para entrenar a Doncic puede ser, yo creo que no creo que tengan mucha muchas rencillas entre ellos en lo que la que vienen las venideras si es que el eh, dura mucho en Dallas. Pero entrenador para porque Dallas es un equipo que está un paso a dos pasos de, de ser un equipo de campeonato teniendo look, realmente. Sí. Y, y el, ver yo, y el verano... como dices, tú no lo veo a Jason
1: a ver, puede ser una buena decisión. Bueno, también es verdad,
0: T tampoco veías a Tyron Lu ganar un anillo y luego ganó otro. Claro, claro. No.
1: Bueno, tampoco va, el, tampoco va el mismo equipo de Jason Kida que iba a Tyron Lu, que estaba Lebron, sí. y cuando está Lebron, pues, y más en, aquel, en aquella conferencia este, pues es... era más sencillo.
0: Sí, pero comparando un poco.
1: Sí, sí, pero, entrenadores pero bueno. que no vienen con... Que la, la off-season va a ser larga en Dallas, que ¿eh? aún tienen cositas que hacer. A Porzingis lo tienen que sacar de ahí, que parece que lo van a sacar.
0: Bueno, se habla de Porzingis a
1: Lake. Sí, mira, ¿Eh? a los Lakers, es que yo ya estoy curado de espanto. O sea, a los Lakers se habla para todo el mundo. o sea que... Sí. Yo el otro día vi un montaje con quién era. Con Donovan Mitchell, la camiseta de los Lakers. Ya, ah, ya
0: ¿viste, vi? la de, ¿viste lo de Lillard?
1: Sí, sí, vi lo de, vi lo de Lillard. Entonces sí. yo ya, ya, ya estoy curado de estas cosas, ¿sabes? Es como que he visto a todos los jugadores que están en la NBA, a todos los he visto con una camiseta de los Lakers photoshopeada encima, entonces mm. pues, no sé, no sé. Bueno, ahora, ahora bueno, Kawhi tiene que
0: decidir también.
1: Kawhi tiene que decidir, yo, bueno, no, se dice... No, no, hablo pa, no hablo para Dallas, pero
0: hablando ahora de Agencia Libre...
1: Sí, que se dice que, pero... no, que no va a, Tal, que bueno, lo, lo más probable es que no salga, pero ya sabemos cómo es Kawhi también. Y, y menos ahora. Y menos ahora, sí.
0: Menos ahora que, claro bueno, con la lesión no pero... sé lo que pasará, pero está lesionando.
1: Claro, quién sabe, igual si al final sí que tiene algo por ahí en, en los ligamentos, puede bajar mucho el valor. No, no,
0: no me refiero a eso, sino no creo que se quede contento consigo mismo, habiendo acabado su etapa en Clippers lesionado. Hmm. O sea, ya, yo sería una, bueno, un motivo que me llevaría a, a renovar, a wow, aceptar esa, esa cláusula del jugador que tiene.
1: Sí, sí, sí. Eh, no no sé estaba buscando sobre el tema de los asistentes que va a tener Jason Kidd en Dallas no porque... no
0: sé si pero se decía que estaba escogiendo ahí sí bueno, sí intentando fichar
1: la o, noticia de antes de hacer o ver con oficial, quién se quedaba y tal claro sí, era sí. que estaba buscando sus sus asistentes Su equipo realmente. sí eh, Su equipo. y bueno no sé yo creo que a Dallas le va a venir bien este cambio al final es eh, un, un cambio bastante que refresca, ¿no? Un poco a la, a la franquicia. La plantilla también se va a renovar. Hay que ver lo que hacen con, con esa opción que creo que tiene Tim Hardaway No, Josh Richardson, perdón, tiene una oferta de. una opción de jugador, perdón, no una oferta. Eh, hay que mover a Porzingis Hay muchos equipos este verano que al final van a estar implicados en movimientos. O sea que ahí tienen que estar atentos, tiene que estar atento el nuevo. Y el los, no, 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 no creo
0: que es, o sea puede ser un, un buen lugar Dallas
1: sí 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 y creo que Jason Kidd puede ser un buen entrenador a medio plazo que como sí. ha pasado con Baden holzer le puede dejar el equipo en bandeja Hecho. a otro a otro coach ganador o quizás nos sorprende y acaba siendo el, <risa> el que gana el anillo con Dallas quién sabe quién sabe pero bueno sí, a ver, aquí estamos hablando sin saber prácticamente sí. no
0: sabemos eh, sí. Como es ahora entrenador Jason
1: Kidd. Sabemos que es un buen desarrollador Y lo que teniente. ha mejorado sí Y yo me atrevería a decir que las, bueno, Obviando las diferencias Se encuentra en una situación Similar a la que tenía en Milwaukee Está claro que los backs que él cogió Eran el peor equipo de la NBA Que había ganado 15 partidos Y estos Maps pues, ya son un equipo con experiencia en los playoffs Y que le han combatido a, a un candidato al, al título Pero yo creo que hay cierto bueno, El año pasado también Claro, claro, claro. Este año y el pasado tiene, tiene su experiencia. Entonces creo que tiene margen de mejora, pero tampoco es... Tampoco van a tener la misma paciencia que tuvieron los Bucks con él, porque no es el, la misma situación. Urge un poco más el hecho de ser competitivo, ¿no? Y de ganar. Y más sí, viendo... Balas, sí. Claro, y más viendo... Aquellos
0: Bucks eran un equipo de construcción y sí. estos Está... eh, Maps son un equipo que están... Una o dos piezas de. Sí. De optar a...
1: al anillo. Y más con dos. Menos pelear. Que hay Run sí, Run. Que no te la puedes jugar. A que pierda cuatro años más de carrera. Entonces, bueno. No le vamos a dar. un Bueno, botón. realmente
0: le ponen un entrenador con el que. En algún momento de su carrera ha intercambiado buenas palabras. Sí. Así sí, que... sí.
1: Y dicen que se va a llevar bueno. bien. Me extrañó mucho. Ya, bueno, vamos a enlazar de forma magistral. Me extrañó mucho que Carlyle, en la rueda de prensa de, de su presentación con Indiana, dijera lo de Jason Kidd. Que dijera, y espero que el siguiente entrenador de Dallas sea Jason Kidd. Me, me extrañó mucho. O sea, es como que... no sé. Igual si, él ya lo sabía. Claro, igual ya lo sabía y... No sé. Un poco, un poco raro. Dijo que eso, que Luca y que Jason, que tenían muchas similitudes como jugador... Pero no, Es que a mí realmente...
0: A mí realmente me sorprende mucho que, que Kita haya rechazado tantos banquillos y que ahora haya aparecido Dallas, como así por decirlo, de repente y lo haya aceptado. rápidamente.
1: Bueno, será, será un poco también por, por gusto propio, ¿no? Por, que querrá, hmm. querrá un, un proyecto concreto. Eh, está claro que, bueno, por, por ejemplo, tiene un proyecto también similar al de Dallas en cuanto a la situación en la que están, pero que... Pero que... Solo que no y, tenemos bueno, a un chaval de 22. Claro, igual no le Tiene convenció 20, Exacto, igual se tiró más por, por una plantilla un poco más joven No sé, nunca lo sabremos mm. pero, pero bueno mmm, Jason Kidd a los Maps No está mal Creo que puede salir la cosa bien mm. y, y a ver qué tal le va Vamos a, vamos Carlisle? a hablar de, de Carlyle ¿sí? mm.
0: Sorprende, ¿no? Por, por Era quizás el entrenador más cotizado Y se va a Indiana que, a ver, sin menospreciar a Indiana ni a sus fans, <risa> pero no es un equipo que eh, esté ahora mismo en la posición de pelear por algo. Realmente. Se vio este año, tenía muy buen equipo para entrar en playoffs. Eh, es verdad que el entrenador que, que estaba en Indiana, que no me acuerdo ahora mismo su nombre,
1: Bjorken, uf, Nate Bjorken. Bjorken,
0: Bjorken, Bjorken. No realizó una buena labor, por eso se le echó. Pero Indiana tiene buenas piezas, pero a la larga no creo que sean, o sea, que su evolución llegue a ser para un equipo que pelee por el, por el anillo, que es a lo que se viene, ¿no?
1: Sí. sí
0: eso sí, sí. viene a un sitio, Carles, que ya conoce.
1: Claro. Yo creo que eso que es... ya el... estuvo
0: allí, bueno. yo creo que también, probablemente sea eso. Que ya estuvo creo allí cuatro o cinco años, fue una muy buena etapa, tanto para Indiana como para él. Eh, creo que es el entrenador de la historia de Indiana que mejor eh, eh, récord de victorias, bueno, porcentaje tiene con lo cual hay, hay un precedente de que, de que de que bueno triunfó, por así decirlo allí es verdad que no, no llegó a ganar nada realmente pero bueno, va un equipo en el que hay un quinteto titular sobre todo muy majete tiene a Malcolm Broton que ya veremos si sale o no este verano,
1: TJ
0: Warren, que se habla de que podía salir. Miles Turner. Tiene un equipo bastante completo, pero es un equipo que lleva así 2-3 años. Bueno, Ranzan llegó el año pasado, pero tiene el mismo bloque, por así decirlo, lleva 2-3 años, pero no se ve una evolución como para decir, cuidado con Indiana.
1: Y un equipo que probablemente también se mueva, que también haga cambios en la plantilla. Eh, según Uy. lo que pude ver por ahí a, a Carlyle le gusta mucho Miles Turner o sea que eso puede cambiar un poco las intenciones de la gerencia pero, pero yo creo que alguien va a salir de ahí ya sea Sabonis, ya sea Brockton eh, TJ Warren o otras piezas en algún paquete yo creo que Indiana se va a mover 100% eh, me sorprende mucho el tema de, de, que, bueno, de que Carlyle sea el nuevo entrenador por un tema también de, de franquicia, porque han pasado como de, de una ideología o, de un, o de, un, de un proyecto totalmente distinto de un año para el otro, ¿no? Con, con Björken apostaban por un entrenador más joven eh, para darle una vuelta, rejuvenecer un poco el, el equipo, eh, darle un soplo de aire fresco y de, de esa idea quizás más cercana a la reconstrucción incluso que, el, que, a, que a ganar, Ahora pasas a Carl, que es un entrenador ganador, que ha ganado el anillo en Dallas, y que te y que se supone que lo traes porque quieres competir desde ya. A mí ya sí, eso ha sido lo que más me ha, me ha chocado un poco del, de la firma.
0: Sí. Y bueno, con Björk
1: intentaron traer novedad,
0: fallaron. Y ahora quizás pues, van a optar por por la parte contraria y es traer un entrenador experimentado en la liga, que ya estuvo incluso en Indiana. Y veremos cómo le sale, pero Indiana, eh, hablábamos antes de Dallas, Indiana otro equipo que en verano va a tener un verano muy
1: bien. Sí, 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 100%. Y nos falta un entrenador por comentar, que es el de, el de nuestros nuestros amigos Celtics, que tenemos varios Celtics por aquí, por Hakashak, y, sí. y al final, ¿y me Udoca.
0: Se han decidido por Udoca, ex, ex ACB. Sí, señor. Veía el otro día un vídeo
1: en el que celebraba Bandano, el...
0: Sí. Bandano para para, Bandano bueno, para a, segunda, a estudiantes sí señor pero bueno eh, lleva ya varios años trabajando en la liga como, como asistente conoce sobre todo a Taytum Brown y Marcus Smart porque trabajó con ellos a las órdenes de Popovich en el mundial en el
1: mundial 2019 eh...
0: Sí, el que Estados Unidos eh, decepcionó completamente. Sí. Porque, sí. bueno, quedaron fuera. ¿Qué vamos a decir?
1: No, sí, que, que decepcionaron. que Encima perdieron contra y... Francia. Y... Es que ya bueno, encima eh... contra Francia.
0: Y lleva cinco años ya aquí o sea, en la NBA, trabajando Spurs, Sixers y ahora Brooklyn con Steve Nash.
1: Y hablan muy bien de él. Sí.
0: Y la parece que la, que la experiencia en la liga, eh, aunque no haya tenido experiencia como entrenador principal, eh, como asistente la tiene. Sí. Y es el, el elegido por Brad Stevens.
1: Y pinta un tío con, con mucha personalidad. eh Pinta de ser un tío que va... Bueno, no sé si va a cambiar mucho las cosas o la idea en Boston, pero yo creo que sí que va a querer tener mucho mucha palabra en lo que pasa en el, en el equipo y se le ve como, como un entrenador que puede revolucionar un poco el gallinero y, mm. y bueno y quién sabe, verá unos Boston Celtics nuevos el año que viene, unos Celtics que mantienen sus piezas claves de, de futuro, que son Brown y Tatum y que, y que pues, desde ya tienen que competir, el año que viene deberían ser otra vez candidatos al, al título y, y yo creo que Udoca, a ver, me da muy buenas sensaciones, me da muy buenas vibras y sí, a mí que... me parece
0: un entrenador también que puede congeniar muy bien con, con Brad Stevens a la hora de hacer movimientos claro a la hora de, de crear el equipo para el año que viene y a partir de ahí ir construyendo un equipo que los Celtics han llamado a ser un equipo ganador
1: también eh, porque Brad Stevens corto y muy... largo plazo también porque Stevens conoce muy bien a esta plantilla entonces yo creo que eso mm. ayuda al entendimiento
0: habló el otro día por ciertos times de Kemba sí de que lo traspasó. Bueno, vino a decir que lo traspasó porque lo tenía que hacer. Porque al fin y al cabo Kemba era un jugador que le gustaba, que le parece muy bueno y que le gustaba.
1: Pobre. Pobre, eh. Seguro Pobre que. Lo... Brad Stevens, pobrecito. Seguro que lo pasó fatal traspasando a Kemba, eh. Le dio una pena.
0: Parece, sí, palabras vacías,
1: eh. <risa> Como le cómo pero bueno, gusta pero que la ni. moto a. Sí, a Brad Stevens. <risa>
0: Y, y bueno, tiene ahora tiene un equipo eh, con menos masa salarial incluso. Sí, Porque Horford cobra menos que, que, Kemba, que Kemba, con Moses transporte. Brown, que cobran una mierda realmente cobran en cuatro años.
1: dos millones, creo, por año. Y no están ni garantizados.
0: Y se le han visto muy buenas cosas este año, sobre todo a final de temporada. Cuando Oklahoma empezó a poner a los, a los jóvenes. Sí. Y realmente pueden moverse porque tienen espacio para moverse en esta, en esta off-season.
1: Así no, que no, no podemos descartar más movimientos porque de, eh, Smart también puede salir. sino cualquier otro.
0: También se hablaba de un Smart por más cosas. Con cosas alrededor. Eso sí que lo veo bastante. No creo que Brad Stevens lo haga.
1: Ya. Bueno, pero ojo por Zingis, ¿eh? Porcinguis en... estamos nosotros es que me hace gracia porque hablamos de Porcinguis y no lo vemos en ningún lado. Pero en ya. algún lado en algún lado va a caer, eso está seguro. A no ser que se quede en Dallas, que no lo creo, pero en algún lado lo van, lo van a meter 100%. Y que yo sepa no hay ningún entrenador más que hayan que ¿No? haya nombrado, ¿no? No, pues vamos a hablar de la lotería del draft, si te parece. Sí. La lotería que estuvo muy bien, una pena. No tener aquí con nosotros a Danielote Porque Danielote pues... Sí, porque ahora, bueno, está claro. tiene esperanzas incluso de llevarse aquí. Sí, era, el, era el, el indicado para hablar de la lotería, la verdad. Haremos algún programa más de draft. Eh? Hablaremos algún día de draft. Sí, sí. Haremos un grafito, alguna cosilla por ahí. Pero pero así quedó el orden. Vamos a, a citarlo, para, por si hay algún despistado, ¿no? El top 5, por lo menos, que... Eh, Cuenta con Detroit Pistons, de primeros. Después tenemos a los Rockets de Dani. En tercer lugar, los Cubs. Cleveland Cavaliers. En cuarto, Toronto Raptors. Cuidado, con Toronto es Raptors. Salto. Que escaló ahí tremendamente hasta la cuarta posición. Y en, en quinta posición, Orlando Magic. Aparte de esto... Eh... Yo creo que hay
0: dos claves, aparte de eso. Tres. Hay,
1: hay, hay dos equipos que tienen más de un pick. Y que seguramente pues... los usen.
0: Bueno, Warriors y Warriors no creo que los usen.
1: O sea, bueno, que los usen. O sea, usarlos, usarlos incluye... Eh...
0: Yo me refiero que claro. soy Warriors y los
1: traspaso. Claro, claro. Usarlos incluye traspasarlos también. Claro. Vale, vale.
0: Yo creo que esa es una de las claves. Warriors, mm. eh, dos picks que... Pro, o sea, no sé si, <ríe> si se decidirán por escoger o qué... Pero viendo el equipo que tiene Golden State Warriors ahora mismo, eh, tener dos picks en el draft no te valen para nada. Tienes un equipo para ganar el anillo. Si se te recupera Clay Thompson, tienes a Stephen Curry, que ojo lo que han hablado sobre Stephen Curry esta semana. Tienes a Draymond Green, tienes a un Weissman en evolución. Tienes un equipo que, que puede crecer. Andrew Wiggins, eh, libre Junior, mucha gente muy buena. Sí. Estos dos picks te sobran realmente.
1: Mira, yo lo estuve pensando el otro día después de la lotería y date cuenta de una cosa. Eh, se ha hablado mucho de traspaso, bueno, de, de muchos equipos que pueden traspasar para subir en el draft. Yo creo que a Golden State eso no le interesa, como dices, van a ir a por, a por alguien, a por un jugador más o por una pieza más que ya esté establecida en la NBA. Me parecería curioso que Toronto se moviese en un intercambio con Golden State. A lo mejor moviendo hacia cam hacia, hacia los Warriors, que ya ha sonado, que realmente esto no, no me lo estoy inventando yo. Sí. Y luego, cuidado, porque Toronto, con un pick 4, un pick 7 y un pick 14, igual puede subir más aún, incluso.
0: Sí, se habla de que Toronto quiere la 1.
1: Claro, es que si, si hace... Y Detroit Imagina. está abierto. ¿no? Bueno, pero eso se dice...
0: Sí, Detroit es Hay como lo de Kawaii, ¿no?
1: Claro, hay que decirlo porque, lógicamente, si te ofrecen a... Claro, tú dices eso y ahora te vienen los Kings con The Aaron Fox... Pues igual te compensa escogerla. ¿Sabes? No sé, es un ejemplo, ¿eh? Pero... Por ejemplo, imagínate qué pasa eso. Eh, si sacan por Wiggins el pick 7 y el pick 14. ¿Sabes? Wiggins a los Raptors con esos dos picks. Ahí Toronto tiene ya tres selecciones, que es un 4, un 7 y un 14. Que, bueno, si la acompañas de cualquier cosa... Te pueden dar el picuno a cambio
0: bueno yo para golden eh, había pensado otra cosa que es un poco más o sea, sí que tienes que meter a gente pero en minnesota eh, hay gente que dice que quiere mover a Kat
1: también y es que, uf, y es que esta... la 7
0: la 7 era de minnesota ya porque minnesota se ha quedado sin nada
1: este, este año la, el draft va a ser apasionante Tío
0: Mini But... pero mine... Ahora hay que... Vamos a hablar de Minnesota porque sí. tienes a Anthony Edwards número uno del año pasado. Quedas. Bueno, 75% de la temporada eres último. Hmm. Te pasas los últimos 15 partidos ganando y te quedas sin pick. <risa> Es, es... Yo, a mí me parece muy triste lo de Minnesota
1: Sí, eso es muy triste, es un descalabro Con un
0: día DiAngelo Russell venido a menos Con un Towns que hay gente que lo quiere traspasar en Minnesota Y que Las lesiones no lo, no lo han acompañado También se da eh, Los problemas que tuvo él y su familia con, con el COVID Este año y el año pasado Yo es que Pienso en Minnesota y veo Desolación ¿eh?
1: Total, total Total eh... Realmente, el orden que nos deja este draft, yo creo que hay una premisa bastante clara, que es eh, que lo, la chicha o sea, bueno, realmente ya sabemos cómo van las cosas, luego te puede salir una estrella en el pick 28. Pero aquí la chicha mm, está bueno, en hay, el hay top Bueno, hay jugadores 10. buenos. Eh. Sí, es un buen draft, pero la chicha está en el top 4, quiero decir. Bueno, top 5 incluso, diría. O eh. top 5. Si te mueves en esos, cinco, en esos cinco espacios, hay equipos a los que les va a dar ah, un poco igual. Sí. Porque tú imagínate... Y lo que yo te decía, a Detroit uh -huh. le viene Toronto con un 4, un 7 y un 14. Y tú dejas escapar a Kate Cunningham, pero igual en el 4 coges a Jalen Sachs y te sale todavía mejor. Y tienes dos picks max. En el 7 y en el 14.
0: Bueno,
1: eso es un ejemplo. Yo no sé si
0: Detroit haría ese traspaso.
1: Claro, yo lo que quiero decir es que es un año en el que a lo mejor traspasar o bajar en el draft no te pesa tanto como en otros porque es un draft con mucho talento, con jugadores muy interesantes, el top 10, por lo que parece, no está nada claro, puede haber muchos cambios, yo creo que la noche del draft el top 10 va a ser eh, una locura, que va a haber mucha, mucha sorpresa, y, y a mí eso es lo que me gusta del draft de este año, que hay muchos equipos que pueden, que les interesa o que quieren subir, y hay una, un colchón, una camada, que te permite igual ser más permisivo para bajar, ¿sabes? Para soltar eh, tu pick.
0: A ver, eh, yo los cinco top que veo de este draft son Dunningham, Sax, Mobley, Kuminga, Green.
1: Sí, sí, sí.
0: De partir de ahí, es verdad que hay muy buenos jugadores, pero no tienen tanto nombre ahora mismo. Y eh, una cosa que quería decir de los Rockets es que Dani dijo el otro día, bueno, por, el, por nuestro grupo que tenemos, que se llevaban a Saks.
1: Mm, no, po po poca gente he visto yo que ponga a Sax en, en Houston. Eso, eso iba
0: a decir claro. que todo el mundo quiera eh, Mobley.
1: Bueno, y a Jalen, yo he visto también mucho a, 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 a Green, eh, a Green, sí, a Jalen Green. Iba a decir Jalen Smith, no, Jalen Green. Eh, no parece nada claro a quién van a escoger los Rockets Por eso te digo también que el top 5 es Pero interesante. Sax es el
0: que menos ha sonado realmente.
1: Sí, sí, por eso te digo que es interesante también porque. Hay, es que, claro si los, si los Rockets cogen a Mobley Tienen que mover a alguien Puede que no Puede que Christian no, pero cleveland 4. Claro, pero Cleveland Que es el que parece que le va a llegar Mobley Le
0: si están cogiendo Mobley... sitio a Sexton
1: ¿eh? Exacto, entonces yo entiendo que si le están eh, Moviendo sitio a, a Sexton Es porque quieren un exterior Como puede ser Green o puede ser Sax o
0: Incluso la... Kuminga
1: O incluso Kuminga Pero también he leído por ahí que los Cleveland Cavaliers quieren subir a toda costa, al 2 o al 1. Entonces eh, a lo mejor pues el traspaso es un... Quieren un subir tres. al 1
0: es por Cade, porque al 2 no me tiene sí.
1: sentido. Sí, sí, sí. sí. Eh, mmm, es, es muy al interesante, dos... tío, me parece muy interesante el draft de este año, la verdad. Creo,
0: hmm.
1: que, creo que además es, es lo que decimos, va a obligar mucho a moverse a las franquicias, a cambiar sus sus plantillas, Cleveland es una de ellas eh, Houston podría ser otra de ellas sí,
0: y otra cosa eh, Orlando, eh, dos picks 5 y 8 y la reconstrucción va en camino
1: al final les, les salió bastante bien la jugada, la verdad eh, ya dije yo que el traspaso de Buchevic cuidado con Orlando cuidado, que a ver, que la pueden liar otra vez eh, que pueden escoger a dos jugadorazos sí también con el 5 y con el 8 te queda para hacer un paquete interesante. A poco que le sí, metas. Pero,
0: pero por los de arriba no, no creo que quieran cambiarlo. ¿eh?
1: Bueno, nunca se sabe. Porque Toronto,
0: ten en cuenta, Toronto se queda sin Kyloori. Sí. Tienes a Pascal Siakam en Toronto, únicamente, prácticamente. Cleveland es un equipo que también está en reconstrucción como tú. Hmm. Houston, lo mismo. Y Detroit, más de lo mismo.
1: De los cuatro ah, primeros... Obviando a Detroit, que creo que va a escoger a Kate Cunningham. O sea, hay mucho run-run, pero. Debería escoger creo... a Kate Cunningham. Claro, yo creo que lo normal, lo lógico es que cojan y escojan a, a Kate y, Cunningham. Y,
0: bueno, y a Kate Cunningham que lo quieren poner a jugar de alero. No, un
1: no le veo mal. Por las condiciones que tiene, creo que es un o sea, en las posiciones de fuera es un tío que se puede adaptar bien. Eh, el sí, tema es pero... que... Creo que creo que Kate Cunningham es un jugador hecho para el equipo que tiene Detroit ahora. Es un líder para sí. un equipo que tiene mucha pieza joven Que tiene jugadores que se están formando Y les puede ayudar a dar el, el, el siguiente paso Y llegar a ser competitivos el año que viene incluso ¿eh? Porque Sadik no, Bey no creo. Bueno, date cuenta Un quinteto con Kate Cunningham Sadik Bey eh, Killian Hayes, Killian Hayes eh, Jeremy Grant y Saya Stewart No te quedan más sí, pero... Quiero decir, ya, es un quinteto pero... al que no le puedes poner exigencias tampoco Eso Claro, o sea, no, que no puedes. Te decir, te de... Tenéis que llegar a los playoffs. Claro, si te quedas no, porque de, no te sabes, sabes
0: no sabes cómo si va, te va a ser el de 13, segundo No año pasa de nada. De Exacto.
1: Sí, sí. Pero yo creo que hay materia prima. Desde luego que hay materia prima, yo creo, vaya. Sí, claro. hombre. Entonces, creo que exceptuando Detroit y Houston, que yo creo que tampoco se va a mover, porque tiene de sobra donde elegir, el resto creo que son eh, menos bueno. Charlotte, Indiana, eh, San Antonio, creo que. Oklahoma se puede mover con picks de otros años. Eh, Toronto se puede mover. Oklahoma. Oklahoma claro.
0: va, eh, te, podía llevarse la de Rockets y la suya, y al final se lleva un, un sexto.
1: Un sexto. Pues bueno.
0: Que dado muy poco.
1: Es la, es la lotería, mala suerte. Alguno tenía que salirle okay. mal. Oklahoma. Realmente bajaron. Oklahoma sí. bajó. Sí, sí. Orlando también bajó. Orlando tenía las mismas que Detroit y Houston, ¿no? Para ser primera. Sí. Mm. Bueno. Por eso te digo, yo creo que excepto Detroit y Houston y los que están ahí por estar, el resto, prácticamente todos se pueden mover. Orlando, Golden sí. State, Oklahoma, eh, Toronto y Cleveland, todos esos creo que pueden haber movimientos para subir y para bajar.
0: Sí, yo creo, bueno, Indiana también, depende de cómo sea el verano con el resto de jugadores, sí. puede, puede moverse o puede decir algo. San Antonio y no quizás creo, puede... Carlos no creo, claro, los quizás... Pelicans... Indiana es quizás puede aprovechar que también lo que, lo que sí, decíamos
1: de los rumores que coja el 13 y a... Brock. Tienen... Claro. claro,
0: o a Sabonis
1: Exacto, exacto Pues mira, más, más aún No sé, yo el draft de este año la verdad es que entre que viene una camada que parece que está lentosísima y... y el tema de... de que todos los equipos quieren llegar arriba creo que nos va a quedar un... una noche del draft súper chula
0: Bueno y... No sé si quieres comentar algo
1: más no, la verdad es que poquito Porque más, ¿no?
0: viendo, yo iba a decir que viendo cómo ha quedado, eh, no me parecen malos los equipos entre el 10 y el 15 para Garuba, ¿eh?
1: Garuba, Uf.
0: Bueno, entre el 11 y el 15, decíamos lo mejor.
1: Es la, es la gran incógnita, ¿eh? ¿Tú no crees que puede entrar en el top 10?
0: Es eh... que viniendo de Europa...
1: Está, está muy muy en auge ahora Garúba. ¿eh?
0: Sí, pero me parece, por ejemplo, eh, Oklahoma no, no, se, no va a ir a por Garúba.
1: No, 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 no. Ahí va a estar Scott Pensando, Barnes, pensando o... en el draft
0: como está. Pensando sí, en el draft sí. como está. Los cinco primeros van a los cinco primeros. Yo creo que por sí. Así Yo creo que Oklahoma sí. No, no es un equipo que va a ir a por Garúba.
1: No, no. Hay, o sea, hay jugadores ahí interesantes también. Está Keon Johnson. Los Warriors. Barnes.
0: Los, los Warriors podría ser en el 7. Pero tendrán, supongo que tendrán sí. jugadores mejores.
1: No, y, y supongo que lo que traspasarán el pick, primeramente. Claro,
0: Orlando, en una
1: reconstrucción
0: no apuestas por Garúa.
1: Bueno, en el 8, ¿quién sabe? nada
0: porque tienes a sé? Keldon Johnson, tienes a... Bueno, Keldon Johnson, al jugador de Butler, a de Devion Mitchell, tienes muchos jugadores ahí.
1: No sé, no sé. Yo con Garuba tengo mis dudas creo que, creo que, que, creo que lotería... Char,
0: Charlotte me parece un buen sitio, Charlo San antonio sí, me parece un buen sitio. Sí,
1: yo creo Garuba. que lotería va a ser seguro, eso está claro.
0: Sí, yo creo que sí, sobre todo por su, su final de temporada.
1: Claro, y, y va a estar jugando los juegos, que, ojito, como, como se salgan los juegos puede, ser, puede subir aún más el valor. Bueno, va a estar a... jugando, no lo sabemos, no, realmente. Bueno, yo creo que sí, lo normal es que vaya. Si no va, <risa> la verdad... <risa> ¿Te lo imaginas en Spurs, por ejemplo?
0: Con Popovich y Charlotte, Charlotte y San Antonio me parecen muy buenos sitios, los dos <risa> Charlotte por el equipo que tiene, porque me sí. parece un buen encaje, y San Antonio. Yo creo que puede hacer muy
1: buenas amigas con
0: Popovich y aprender mucho.
1: Pues, pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Santi Aldama, por cierto, parece que al final se va a presentar. Sí. No lo habíamos Sí, pero bueno, igual ya es más este. difícil ahí es más difícil a ver si lo escogen
0: ya ahí te vas a una segunda ronda a una segunda ronda
1: eh, seguramente si lo escogen va a ir a G-League probablemente aunque podría contar bueno todo esto Garuba va a
0: los juegos
1: sí sí Garuba va, el draft coincide en los juegos supongo que no podrá ir a la noche del ah. draft pero pero bueno vale,
0: vale. era por eso lo he apuntado por eso sí creo Porque que el Santi Aldama no va
1: no no el, el, va,
0: draft, va el de China,
1: el, de China. Eh, el draft es el 29 Y los juegos los, Empiezan el 22 y acaban en agosto Lo, O sea, el torneo de básquet Entonces Es raro eh, que vaya a jugar
0: los juegos realmente ¿Por? Teniendo el draft O sea, sí, no va no, no, El combine tampoco
1: No, no pero Porque muy, pocos fueron al, muy pocos fueron al combine Creo ¿No? Yo... Bueno, bueno y hubo,
0: hubo, hubo récord en el combine. ¿De Keon no Johnson? Si
1: que batió mamá, 48 uh, uh, pulgadas de salto vertical. Buenos muelles, ¿eh? ¿Sabes? Eso en metros es 1'20, una cosa así, ¿eh? Es una animalada. Casi
0: lo que mido... Bueno, no. no, no pero viste, casi sí. lo que medimos.
1: Sí, sí, casi. Eh, pero bueno, yo creo que realmente va a ir al draft allí... No sé. hará algún Sí que hará algún... Algún entrenamiento. entrenamiento. Tengo, tengo leído por ahí por Twitter, porque en Europa hacen uno aparte para los europeos, así que supongo que sí que irá allí. Pero la, la noche del draft, la verdad, tampoco le veo yo a Garuba con cara de sacarnos un buen traje. O sea que... Esa, esa, puede, esa va a ser otra, ¿eh? Yo quiero hacer un, un podcast o un directo cuando sea el draft eh, calificando los trajes de los, de los rookies. Post-draft. moda, sí.
0: Bueno, se puede hablar.
1: <risa> pues pues eh, nada.
0: ¿Algo más? No, bueno, no yo
1: creo que poquito más, ¿no? La verdad. ¿Y qué queda? Bueno,
0: la selección de Estados Unidos, si quieres hablar. La bien.
1: selección de Estados Unidos, ya sabemos, eh, la, la composición definitiva. Yo no me atrevo a llamarla definitiva todavía, ya te lo digo, ¿eh? Porque creo que Sans, Sans van a estar lejos. Claro. Ah,
0: no sé quién... quién dijo que Anthony Edwards era uno de los jugadores que iba
1: sí al equipo bueno, este, a este al equipo para este, enfrentarse este, a Estados sí, Unidos sí para ir a entrenar con ellos vaya pues uh. podría, podría ser un sustituto por ejemplo si no va uno de estos entiendo que llevarán alguno de ese equipo de, de entrenamiento lo digo eso por Middleton Holiday y Booker Chris Paul ya dijo que no Harden, Harden también está lesionado se confirmó al final a Kevin Love y a Jeremy Grant, que fue el último el último introducido en la lista. Y, ya dije, y al yo final creo que el equipo, el equipo se cámaras. queda.
0: Lillard, lo tengo aquí. Lillard, Holiday de bases. ¿Sí? que Bueno, Holiday aún sigue en competición. Luego, Booker, Bradley Bill de, de escoltas. Con Tatum, bueno, Lavin también de escoltas y, bueno, Lavin, escolta, sí. Bueno, Lavín. Escolta alero. Peyton de Lero Con. ¿Quién más está por aquí? Chris Durant. Middleton.
1: Bueno, Kevin Durant. Sí, también. pero en Kevin Durant lo ponen de la pivot.
0: Kevin Durant, Draymond Green, Jeremy Grant. Sí. A Kevin Love.
1: Les va a quedar un poco la zona un poco descubierta, yo creo. ¿eh? La
0: zona esa de Bayo.
1: La zona esa de Bayo, literalmente. O sea,
0: porque aquí ponen a Kevin Love de pivot.
1: Sí, y bueno, Kevin Love, que va No sé por qué va Bueno, a ver, no sé por qué va Kevin Love, sí, Malo, eh, malo sí. no es eh, eh,
0: No, pero no ha jugado yeah. O sea, ha jugado, pero no No ha tío, competido
1: Echo de menos a, a Carmelo, tío Carmelo es, es leyenda del, del Team USA Si no me equivoco, mm. creo que es el, el máximo anotador mm. O el que más veces ha jugado con Estados Unidos
0: Sí, sí, yo, cre yo es, creía es que mucho. le iban
1: a dar bueno, no lo creía, tenía en mi cabeza la paji plantilla en la que estaba Carmelo y en la que le daban la oportunidad de despedirse ahí con una medallita pero bueno, al final va... van jugadores inesperados quizás Durant a mí me sí. sorprende muchísimo que vaya eh... bueno, acabó muy bien Durant sí, pero igual cuando acabas así de... con... con ese desgaste ¿sabes? Un poco lo que sí. ha hecho Jokic con Serbia, que al final no va tampoco. Eh, la verdad. Entonces, algo así. Mm,
0: y era Migrant también.
1: Sí, ya era Migrant, otro que.
0: Que es un poco así más secundario, por si Sí,
1: digo. que no se esperaba que fuera. Insiste, es que en la, pintura, en la pintura, la pintura vacío, sí, eh. Sí, la pintura vacío total porque, bueno, Draymond Green no, va, no juega casi en pintura no. Durant y su estilo de
0: juego no es para jugar en la pintura
1: claro Durant, pues
0: te puede jugar de la pivot
1: a Durant de 5 también, también pero no, claro bueno y veo a, a, a Kevin Love, lo veo con problemas y a DeBajo sí que lo veo ahí fuerte, hay mucha gente criticando, criticando la, la plantilla diciendo que es, que es floja si lo piensas realmente, no hay muchas mejoras que le puedas hacer Quiero decir,
0: claro, con que dijeron que no.
1: Curry Lebron mm. y poco Anthony más. Anthony Davis, diría. Anthony Davis, sí. Cat,
0: eh, bueno, Cat propio... con qué juega.
1: No, Cat es, es dominicano.
0: Pero juega con, domini... con sí, la
1: República
0: Dominicana
1: sí. ¿Y envid? Envid es camerunes. O
0: sea, ninguno está nacionalizado, ¿no?
1: No, 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 qué va. No, 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 no sé si podrán ser nacionalizados incluso. Kairi sí, es. por ejemplo. Kairi ya jugó con Estados Unidos el Mundial en España.
0: Y es australiano.
1: Es, es australiano. Que otra selección, a ver qué, qué equipito nos lleva a Australia, porque tela.
0: Vencimos no va a ir.
1: O parece, parece, que, no vaya, que, no parece ir. que no va a ir. Yo creo que, yo creo no. que al final sí que va, ¿eh?
0: No, va. yo no creo que vaya.
1: Que se va, queda tirando tiros libres, ¿no? Sí.
0: Yo creo que es, es el verano para meterse en el gimnasio y el año que viene romperla.
1: Bueno, también son unos Juegos Olímpicos. ¿eh?
0: Ya, pero a ver, Simons que tiene le pueden quedar varios.
1: Pero igual no tienes equipo como este año. Porque en los siguientes Juegos no sé si estará Patty Mills, por ejemplo. No okay. sé. Bueno, ya, ya veremos es... lo que pasa con Simmons. sí.
0: Lo de, lo, todo lo que envuelve a Simmons
1: muy misterioso ¿no? todo mismo, lo que envuelve a Simmons sí. ¿eh? muy, muy tétrico
0: y ni una sí. palabra también sobre lo que entre comillas pasó <risa> ni,
1: bueno. ni, sobre, ni sobre lo que va a pasar no, no sabemos nada aún pero bueno eh... va, a ser, va a ser otro de los nombres del verano Ben Simmons así que oh, sí. habrá que estar pendientes a a Ben no sé si... ¿Nos queda algo más por, por comentar? que tengamos por ahí suelto? ¿Alguna noticia? No, no sé. ¿Alguna novedad?
0: Eh, si te parece que Tadeusz Young ha ganado el premio al esfuerzo. <risa>
1: pre... Al esfuerzo que es el me... mejor jugador al... que no se ven ve las estadísticas o algo así.
0: Mm, eh, lo pone ahí Jugador que... Eh se esfuerza y emplea toda su energía para ayudar a su equipo durante la temporada.
1: <risa> pues le damos un aplauso y le dejamos que se vaya, ¿no?
0: Tadeusz Young. Eh, hablando de Tadeusz Young, suena coñas, pero temporadón, eh. Sí, y, es,
1: y se revalorizó muchísimo.
0: Exacto, lo que, lo que fue y lo que es.
1: Hombre, Cuidado. Y lo que, Porque y lo que puede yo, ser... yo, por ejemplo,
0: tenía Tadeusz Young como... Como, como un, ladrón. un jugador que está ahí, en el
1: banquillo. un ladrón, porque cobra 14 kilos, creo que son. Pero este año se los ha ganado. Sí, sí. Y cuidado que no se mueva otra vez Chicago, porque... Bueno, yo los había puesto A en un traspaso... Este. Chicago,
0: hice... otro equipo que se quedó sin, sin pick.
1: Por Orlando.
0: Ah, sí, sí. Una
1: victoria más para Orlando Magic en ese traspaso.
0: Al final... <ríe>
1: Al final el traspaso de Orlando, lo, el traspaso de Buschett lo gana Orlando. Yo ya os lo dije. Yo soy el nostradamus de este podcast. Así bueno, que...
0: es que Chicago hizo un traspaso para dos años.
1: Tiene. Este y el que.
0: Porque sí. Buschett se está haciendo viejo.
1: Y tiene que ir a ganar ya.
0: Exacto. ¿Y con ¿Sí qué? Hace... No lo sé. Porque no... no hay piezas.
1: Se puede mover otra ojo? vez. Puede mover a. Bueno, acá a, a, a Tadius Young, puede mover a Kobe White, a Mark Cannon.
0: Mark Canin sí que tiene que estar ahí. Ahí
1: puedes sacar algo.
0: Tener a Mark Canin ahí es un crimen.
1: Sí, encima a Mark Canin, bueno, ya se, se sabe que no está a gusto. O sea, sí, además
0: es un jugador que eh, no está a gusto en tu equipo, que tiene potencial y no lo estás usando. ¿Mm? Porque Mark quiero que un, es un jugador que, que puede crecer mucho en otro equipo. Ya. Si y
1: ahí... Un Mark por Porcinguis, quién sabe.
0: Me había parece poco, había sonado,
1: o sea, bueno, con algo más, lógicamente.
0: Claro, porque claro. a ver, a ver porcinguis... Sonado... Ahora mismo el valor de Porcinguis está por los suelos, pero traspasarlo solo por Mark
1: Claro, claro, pero no es solo por Mark O sea, tendría que meter más y cositas por Y Tampoco, la,
0: la, los dineros, o sí. No creo. No sé cuánto está cobrando. Por eso,
1: ya, ya te digo, habría que meter más jugadores, habría que meter alguna ronda yo creo que así sí que sí que podría funcionar además Marquen que había dicho que le gustaba Dallas no o que quería jugar en Dallas sí, a mí a me suena que lo habíamos dicho en algún capítulo ese.
0: puede ser tiene o sea tiene jugadores Dallas para para jugar bien con Marquen Luca el primero
1: sí sí señor
0: a ver es que realmente Marcane y Porcinguis no son muy diferentes.
1: No, no, pero a lo mejor la pequeña diferencia que pueden tener es lo que hace que estén más cómodos. Claro, en claro la, las ganas
0: de Porcinguis <risa> es la diferencia.
1: Sí, señor. Eso, eso seguro. Sí.
0: Y, fue, no sé si quieres hablar de algo más.
1: Yo creo que no tenemos mucho más que contar, la verdad me, Yo me quedaba a gusto El otro día fuimos ahí con las prisas Aunque bueno, al final Comentamos sí. un poquito todo Pero pero este, este Directo quedaba aquí muy Muy chulo aquí de chill y, y todo Y todo ok, José Luis Pues
0: nada Podemos ir cerrando
1: Podemos ir cerrando directo Vamos a despedirlo antes por si nos están escuchando probablemente nos estén escuchando ahí en la gente de Spotify, de iBooks, etc. Así que vamos a ir dejándolo por hoy.
0: Sí. Y, bueno, volveremos el martes, ¿no?
1: El martes hay episodio. El martes... Como siempre. Eh, no fallamos el martes. El martes estará Dani, si vuelve de su... Si lo sacan de comisaría, porque está arrestado por un delito... Su es viaje espiritual. Exacto. Eh... Y eso, nada. Realmente muchas gracias. no sé lo que está diciendo, Dani. Ya, yo tampoco, yo tampoco. O sea, estamos no, hablando vamos. aquí. Esta pero... es la seriedad que, que tenemos en Hackashack. Así la, así la veis. ¿no? Dani no viene
0: porque no puede. Exacto. Que, Exacto,
1: es lo único que sabemos. Igual está ahora mismo en la playa con un, con un coco tomándose un, un mojito, ¿sabes? Vete tú a saber, ¿eh? Sí, sí. Quién sabe. Bueno, voy a. <ríe> ¿Qué, ¿qué, qué, vamos qué, cerrando. Eh... Eh, muchas gracias a todos, como ya digo, por escucharnos. Y nos vemos el martes y, y los directos que vayan surgiendo.
0: Hasta la semana que viene. Hackashack, vuestro micrófono NBA.